0: 金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納内です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストはアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして小杉団長はい、小杉ですよろしくお願いしますモディですよろしくお願いします,す,よ,ろししますよろしくお願いいたしますええー、今日は秋になりましたねという話題で先ほど先行配信をしていましたがサンマ食べたいそうだよサンマだよ、うん、うん。ということで、えー、この季節になってなんかあの選挙の話とかいろいろ日本国内はワシャワシャしているのですけれども今中さん為替がいよいよ動き出しましたねい
1: やーまさか先週の金曜日にここまで114円台になると思ってた人はいなかったんじゃないかっていう,、うんうん、<笑>そうです本当にすごい勢いですよね一、
2: え
3: ー、押しぐらいあると思ってたら全くないまま一
2: しないよね
0: もうもう乗れない乗れない、うん、よしどれがいだって思ったのが月曜日、うん、何もせずに金曜日、うん<笑><笑>なんで114円、えっとね、114円の35銭とかなってますよ,も
1: ですよ今、今、今、まさに一番高いじゃないですか、うん、だって、どこで誰のお
0: 金
3: が動いてるんですか、
1: ね、40銭までつけてるのかな、これ上、上今、うん。はー、えっ
0: 、ー、と、今、ニューヨーク連銀の製造業景況感指数が予想よりちょっと悪くて、えー、と小売りが、
2: 小売りがちょっといい,、ねうん、い
0: いですね、0.7% ですか。
2: 0.7 ですね前回と
0: 同じ、えっと、今回はねマイナス予層だったんですけど、ね、
2: マイナス 0.2 予想のところプラス 0.7 で、えー、コアが結果 0.8 八いいですね
0: いいですね、うん、それを交換してっていうふうに書くんでしょうか上がってるのでそういう理由つけそう<笑> 114円の30銭台となっていますこのドル円のお話などをしっかり今日は伺っていきたいと思います、えー、皆様 YouTube のチャットの方にご質問などお寄せくださいみんなで一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜取れ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたします
3: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 改めまして、本日のゲストはアセンダント代表の山中康靖さんです。よろしくお願いいたします。ええー、小売りの統計が予想よりもいいってことは、物売れてるんです、ね。そうですね、うん。
1: まあ、多分皆さんいろいろ買ってるんでしょうね
0: 。あ、まだなんか、あの、ちょっと前ですと、こと消費ができないので、旅行とかができないので、うん、その分物を買うとか言ってましたけど、うんうん。ちょっと経済再開し始めたんですけど、それでも
1: 物を買ってる。そうなんでしょうね。多分あのいろいろなものがだから買ってるものが昔とは多分いろいろ違うと思うんですけれども、あの僕なんかそれこそやっぱり旅行も行けないしもね家に閉じこもってるからっていうんで今年なんかはそれこそあの VR ゴーグルなんかで映画見たりとか、そうするとですねなんと VR ゴーグルってめちゃくちゃ売れてるんですよね。あ今売れてるんですか。めちゃくちゃ売れててあれあの一番シェアが高いのって Facebook なんですけども、Facebook があの Oculus っていう VR ゴーグルの会社を買いもうずいぶんたち,立ちますけども、この数年で一気に黒字化してますけども、ええ、フェイスブックが販売してる VR ゴーグルだけで500万台って、はい、で、えー、フェイスブックが売る前の世界中のすべてのメーカーのすべての合計が500万台ぐらいなんで、あフェイスブック一社で同じ数を売っちゃってるんでる、さらに増えてるっていうような
0: 。オキュラスのゴーグルもちょびっとは小さくなって、少し使いやすくなった感じですよね。そうですね私も買っ
3: た持ってますでも、うん、なんか顔が扁平だからそだあの顔の,そその最初からついてるオケラスのゴーグルについてるあのなんて言うんでしたっけ目にくっつけるところってこれ外人用なんで
1: すよね、うん、鼻が高い人向けっぽくて、うん、そうそうそうだから
3: ちょっとこうアジア人の顔だと支えきれないからその別のパックを買わないといってい。いけないというか買わないとどうにもフィットしないっていう地味なトラブルはあるんですけど,、えー、どとても良いですローカライズしなきゃいけないんですとそうそ
0: うそう、
3: えー、鼻のあたりにねなんか
0: ちょっと。増やさないといけないんで
3: すよパンツなんか
0: 私ここ全然ないから絶対これぐらい足さなきゃいけない<笑>スマホを買い替えた、うん
1: 、顔の形変えちゃったりして
4: ここ、ね、<笑>顔側変えた方
0: が早いかもしれませんね<笑><笑>そんなわけ<笑>そうかゲームも売れてるみたいで
1: す、うん、そうそうゲームは売れてますよね、
0: うん、まだまだそういうのも続いてるんですね、うん、それ
1: こそそうゲー,ムゲーム機は相当売れてますよね
0: ゲームシうもああ。東京ゲームショウもですね、うん、VR 部分があってですね、うんうん、結構、その辺は推しが強かったですね,そうですねだから、多分そういうのも
1: 、ねまあ、中心とは言わないですけど、うん、それこそね家とか車とかっていうよりはそういうちょっと普段使うようなものがわりとそういうんだったら手軽に買うんで意外とそういうのが積み重なると大きいんじゃないですかね、うん、そう
0: ですね。うんえー、仕事してるふりしながら株のチャートが見られるスマートグラスが欲しい<笑>それはみんな欲しいかもしれない<笑>でもこの辺にチャートが映ってるスマートグラスかけて外とか歩いちゃったら危ないですよ
1: なるほどね,ねああ思ってね<笑>、うん、あっと思った瞬間に車にぶつかってるとかね確<笑>かに確かに
3: 危ない、うん、気をつけましたでもあれ眼鏡
1: とかって昔あったけど今見なくなりましたよね
3: うんス,スマートグラ,スーースですグラ
1: スっていうか、うん、確かあれグーグルが最初、試作機かなんかみたいな感じで作ってたけど、その後、本格的にはなってないですよねそ
0: うですね、うん、なんかいろいろ規制とかもありまあ、そうなの、ね、か、なんか展示会行くと、あの工場で使うようなやつは、もうガンガンに出てくるんですけど、うん、あの車の中とかにこう、手を突っ込めるかどうかとかって、結構難しいらしいんですけど、うん、その試作品の時に、うん、その裏がちゃんと見えるように。ななるようなスマートグラススとかマートコ
1: ンタクトもできてますもんね
0: 、えー、コンタクトでいいでの世界コンタク
1: ト,タクトあのそれこそ本当ににんかそういう映画の世界ありますよねスパイものじゃないですけどミッション・インパーセブルとか,かねありましたよね,あのよねあの日本ですよそれ開発してんので,でただまだコンタクトなんだけどコンタクトから線が出てるて
0: ええー、怖い怖い怖い,怖いどこからどう線が出るの<笑>うわ怖い怖い怖い怖い
1: 怖いさきなんでまだ。あそうかそのうちちゃんとワイヤレスになると思います<笑>本当トですか、うん、いやでも
0: ,<笑>
3: 今もみんな目が細まってると思うえっ、ーね
0: 、<笑>おおげきのご覧の皆様が、はいうんうん、ということであもう本当に山中さん何でもご存知なのでいろんな話にあちこち飛びそうですけれどまあ円安
1: ですよはい、はい、為替戻しましょう話はいはいはい、戻ります、はい、戻りま
0: すえーとまず山中さんが作っていただいてそうでもななく
1: 円円安にったのでじゃこ安はどここまでで進むのかということでじゃあ一体なんで円安になってるのかというあたりもですね、はい、ちょっと含めて、えー、円安はどこまで進むなんで円安になっちゃったのかっていうことで。資料2ページ目ととといいいうところからいきたいと思いますけれども円安の理由ということでまあファンダメンタルな面であとでテクニカルなのはちょっとチャート見ていきますけれどもえとちょうど前回あの8月にこの番組にあのお邪魔させていただいた時にはアメリカの方のテーパリング11月じゃないかなっていうようなことだったんですけどまあほぼもうその11月という線でまあ今は。まあ、あの 99% 間違いないだろうと、そんでまあ年内12月からまあテーパリング開始なんで、これはもう折り込み済みということで、どうでもいいんですけれども。うん問題はですね、この、じゃあ、22年前半ぐらいで、まあ、22年の6月ぐらいまでにはテーパリングが終わる。まあ、ここまでも織り込み済みだと思うんですけど、じゃあ、利上げはいつから始まるのかっていうことで、まあ、市場参加者の思惑がかなり、え前倒し方向に来てるかなというふうに思うんですけれども、前回9月の、あの、FOMC の時の金利見通しというのでは、2023年末までに利上げが3回と、えー、いうのがまあ一応、今のまあ見通し、現状での見通し、はい、そして2022年末ではで、金利見通しの,あの意見を出す人って全部で18人いるんですけれども、よくあの中間値が何%、パーセントだから利上げは何回っていう、中間値って結構くだらなくてですね、9人目と10人目の間なんですよ。
3: 人目と10人目そん(笑)な単純な単純なだから18
1: 人いるうちに9人でちょうど半分じゃないですか10人で要は半分を超えてくるじゃないですかだから9人目と10人目の予想値の真ん中はどこですかっていうそんなにそういうそんだけなんですよね実はねそんな難しいこと言ってなくてそうすると2022年来年の年末時点での利上げ見通しっていう人が9人いましたと。で現状維持っていう人は9人なんで半々なんですよピッチリ半分半分だからそうなるとどうしようかっていうんでまあ間を取ってでそれが数字として出てきてるのでなんかちょっと中途半端な数字が出てるぞっていう理由はそういうことですよね。まあ今はゼロから零点二五パーセントっていうのが一応フェードファンドのまあ誘導目標ということで間取っても零点一二五とで仮に零点二五パーセント上がるとすると零点一二五プラス零点二五なんで零点三七五とだからその間を取った数字が出てきてるっていうそれだけですね。そうなんですねはいあの別にそんな難しいこと言ってなくて九人目と十人目の間がどこに来ているかっていうことなんですけどもこれでも今九対9ということで、うんうんまあ、まあ完全に意見は分かれてると、ね、ただこの意見が分かれてる状況っていうのは今度11月にテーパリングが決めて今度12月になるとまた新しく、うんえー、12月時点の金利見通しっていうのが出てくるわけですけどもその時にはおそらくですね利上げ派の方が増えてる可能性が非常に高いんじゃないかと思います利上げが増えてくる増、ねはい、ですか対10になりますよね、もうその段階でもって。で、そうなってくると、まあ、じゃあ、2022年の年末までに、一回利上げが行われるというような、まあ、そんな見方になってくると思うんですけども、場合によっては、2022年の第三四半期とか、そういうところの利上げを見込む人が増えてくる可能性もあるかもしれないなっていうことで、で、今まではですね、パウエル FRB 議長のあのー、発言なんかっていうのは、まあ今までは確かにインフレかなり、えー、高いペースで来てたけども、うん、まあ今年の年末ぐらいまでには落ち着いてくるんだよっていうふうに言ってたんですけども、ね、この間の CPI 見ても全然落ち着いちゃいなくてですね、すねずっと高い水準がもう続いていると。で、こんな高い水準が続いてたら、やっぱりあのー、あの利上げををせざるを得ないといとうかですねやっぱりその中央銀行、まあ、FRB は中央銀行という、まあ、あのふうに言っていいかどうかは別としてですけど、まあ、中央銀行なんで、まあ、中央銀行って基本的にはやっぱりインフレと戦うっていうのは、かなり重要な役目だと思います。あ
0: 過去のドイツとか、はい、
1: もう特にあのそうです、ね、ドイツなんかハイパーインフレーション経験してるんでもうインフレともう絶対抑えるっていうようなインフレの芽が出てきたら積むぞっていうようなでアメリカの場合はプラス雇用みたいなね話でずっと来てましたけどもただやっぱりインフレの芽が出てくるっていうのはそれなりに警戒感はあるのかなっていうことでですね。で特にに今年に入ってからの何が気になるのかっていうととエネルギー価格がとんでもなく上がってるんですよ,、はいうんですよね、でこのエネルギー価格が上がってるっていうのも、まあ、実は円安の一つの理由ではないかなっていうふうには思えるんですけれども、まあ、日本って結構やっぱりその原材料とかっていうのは輸入する国なので、うんまあ、そういうものがね、うん、あの買ううの値段が上がる、まあ要は日本にとってはなかなか辛い状況だよねっていう意味で、そのファンダメンタル的にはその悪い円安っていうふうに言ってもいいのかなと、まあいろいろと日本にとって良くないというような意味で、それとあとはまあその、まあ今言ってきたような、まあ利上げの思惑というのが着実に着実に前倒しになってきてて、で、おそらく12月には、2022 2022年末っていうのが今までは半々だったのが多分その利上げをするっていう方向に来るだろうという、うん、そのあたりのところをですね、えー、見越して、まあ、円安ドル高ということで、まあ、今一番テーパリングに近いところにいるのが米国でその次がイギリスぐらいかなとだけど、まあ、その次はっていうとだいぶ間を置いて ECB かなと。
0: だいぶあ、ね、いだ空いてで、日本は
1: 、ちょっとレースに出てないかもう
0: 全然、<笑>あの
1: だから、まあ、そういったことから考えても、<笑>まあ、その金利差はそのまんま為替相場に影響するとは、はいえー、そんな単純なものではないんですけど、ただ、まあ、みんながそういうふうになってくるとです、ね、やっぱりどうしてもドル高円安方向に動かざるを得ないということで、うんうんまあ、このあたりのですね、特にエネルギーの高騰っていうのが、はいニューヨーク原油ぐらいしか話題にならないんですけれども、はい、とにかくとんでもなく全てのものが上がってるということで、ええ、順番にちょっと3ページ目から見,に見ていこうと思うんですけれども、はい、3ページ目はですねこれ,これまさにニューヨーク原油です、うん、でえーまあ、いろんな四角で囲ってありますけれども濃い四角の赤と緑がえ州、ー、の陰線陽線を表してますね陽線が緑で陰線が赤で,で薄い緑と赤っていうのが月足の陰線陽線を示しているというそんな感じでで赤の階段状になってるのがこれが20周の移動平均ですねで僕は結構大きな動きを見るとき20周移動平均より上にあるのか下にあるのかっていう結構単純な見方をすることが多くてでまあ基本的に原油なんていうのは8月一瞬あの20周移動平均を割り込んだんですけどまあすぐにまた戻してきたっていうような感じでもってで大体あのエネルギー価格って1月が最安値で、うん、直近の9月10月ぐらいのところが今年の今のところ最高値っていう感じでもって、うん、ほぼほぼまあ右肩上がりで来てるんですけどもうタイトルにある通りです「ニューヨーク原油は年始からもうすでに 1.7 倍です」「1.7 倍」だからガソリンスタンド行ってガソリンは多分間違いなく上がってると思いますよねちょっとずつちょっとずつきっと
0: はい私この間ニュースで読んだ時「7年ぶりの高値です」って読みましたそう
1: ですよね、はいはい、だ僕またこの間行ったら、ええ満タンにしてくださいって言ったらですね、九千八百円ぐらい取られましたも
0: ちょっと痛い感じです、ね。もう結構一万円近
1: いぞっていうようなね、うん、あのだから結構上がってんじゃないかなと思いますよ。ガソリン価格は。ニューヨーク原油はそうなんですけれどもニューヨーク原油が大きく上がった理由の一つにですね、はい、天然ガスが上がってくるからっていうのもあって、うんであでね
4: 、で天然ガスが上がりすぎ
1: てニューヨーク原油っていうか要は原油の方に少しね、うんあのー、し需要が移ってきてるっていうような,、うん、使えない
0: から
3: そ
1: う高すぎて使えないっていうね、うん、で次の4ページ目はですねこれニューヨークの天然ガスですあこれが天
0: 然ガス、はい
1: 天然ガスの価格はもう原油以上上にぐーっと右肩上がりですよね原
0: 油よりこうなんていうんですかこの上がり方はもう
1: これはですねなんていうんでしょうねあの,あのギューッとこうギューッとこにあの
0: ドル円にも買え
3: ない時みたいな感じで天然ガスも買えない時き勢いよく上がってきてる
1: っていうね<笑>そういう感じですこれ、うん、天然ガスはですね年始から 2.7 倍です
0: さすがに原油
1: 1.7 倍でした原油 1.7 倍もう天然ガス 2.7 倍ですねあで、まあ、あの原油にしても天然ガスあ、まあ、原油はまあねいろ,いろと工業製品の材料だなんだとかっていうのはありますけども、まあ、割とその電力なんかでね、はい、あの使われることも多いんですけれども発電は発電で火力発電所なんかでね使うのが、まあ、原油もそうですし天然ガスもそうですけどもそうです、ね、で火力発電所で一番多く使われているのが石炭なんですよねはい、うんあの特に日本なんかは原発止まっちゃってるんで今ほとんどが、うんうん、それ以降は結構火力発電に力,あの力がっていうのも変なんですけども
0: 増えてますねシフトして
1: てそれでまたその火力発電の中の燃料として一番多く使われてるのが相変わらず石炭でね、うん、なんかもう昔の化石燃料って感じもするんですけど、うん、でもまだまだで世界でいうと日本では3分の1回ですが世界で四4割超えてるんですよね石炭っていうのはあそんなにあるんですよ、ね、そうなんです
3: よ
0: 中国とかかなり多かった
1: ですよねか今それこそ再生エネルギーだとかって言って風力だとか太陽光とかってそんなの全然低いんですよね、うん、全世界で見るとそれこそ 1% とかそんなようなもだけど、あのー、そ
0: れを急に増やそうとしてるから余計に大変なことになってるんですよね,、うん、すね
1: すいろいろとあの歪みも出てきてるとかいうのがあるんですけどで石炭ってまあやっぱりあのーはいベンチマークっていうか指標になってるのがアジアだとオーストラリアなんですよね,すねオーストラリアがすごくあのい,っい,いっぱい取れてニューカッスル港っていうところから船積みされて、うん、いろんな国に輸出されてるんですけど石炭がで石炭の価格がその次5ページなんですよ
0: 、はい石炭はい、豪,州産石炭豪州
1: 産の石炭の先物っていうのがあってですね、はいはい、これニューカッスル・フューチャーズっていう石炭先物なんですけども、ま、途中飛んでますよこれはい値段がもうね値段がですね,ねつかないっていう時もあったりとかーそれで豪州産の石炭は年始から 3.2 倍ですねこれはだからもうあのあらほとんど原油のさらに倍ぐらいいいの勢ででで上がっっってててきちゃってるっていう感じでですねで、まあ、こういうような、まあ、よくあの、まあ、CPI なんかでも食べ物とかねあの<笑>そういうのをぞいたりとかってコアを見るとかってありますけどもとにかくこのエネルギーとかがこんだけ上がってると要は全てのものを作るのに電力必要ですしいろいろな意味でそれこそ物価が上がる方向にいく。あの諸悪の根源になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
0: うん、元になってるわけです、ね。そうですよね。ねそうなんです。
1: だから、うん、まあ、この状態だと、まあ、なかなか。そう簡単には、今のそのインフレっていうのは収まらないんじゃないんですかっていうことで。うん、まあ、六ページのところにあるのが、アメリカの c. P. I. の、いわゆるこれ元データということで。元データ。はい、元データで、この元データの、例えば前月比とか、前年比っていうのが。要は。前月期の CPI 前年比の CPI でプラス 0. 何パーセントとかプラス5パーセントみたいなのに出てくるんですけど要はそれっていうのは一体何か基準になっているものがあるんだよねっていうことでその基準になっているデータがこれですねあの CPI のオールアーバンコンシューマーインデックスっていうことでまあ要はあの CPI の元データってやつですね、あのー米国の,あの要は政府が発表している元データでこれの前月比、前年比というのはあれなんですけども、これ見ると、やっぱりあの去年の2020年の年末ぐらいから、明らかにですねそれまでの巡航速度って、なんとなく左下から右上に向かって、なんとなく直線っぽい線が引けんですけど、その直線っぽい線からぐぐぐっと上に上がってきちゃってますよね
0: 。角度か
1: 今までのペースではないペースで上がってきててこれがですね今までのペースに戻るとはとても今のこのエネルギーとか見てるだけでも思えないなと、うんうん
0: 、そうですね、はい、みんなして一過性一過性言いましたけど、うん、そうだ
1: から全然一過性じゃなくってこれはもうあの継続的なものだし、うん、下手をするともっと悪くなるというかですね、うん、もっとそのインフレが強まるリスクというのが年末に向けてあるんじゃないのかなと
3: 。なんかポッとうんあの冒頭の頃にコメントとかで、これは悪いイン,フレですインフレですかっていう質問があったりしたんですけど、うんうんまあ、悪いイ
1: ンフレかと言われると、あのまあ、コロナショックでね、あのはいまあ、そのコロナショックというか、コロナでいろいろなことがおかしくなっちゃったんで、うんうんまあ、いいか悪いかというと、悪いんですけれども、まあ、しょうがなくなってしまってる部分っていうのは結構多いですよね。うん、需
0: 要が急激に増えたっていうのもありますし、今書いていただいてるんですけど、クリーンエネルギーが重要とされている、そんな時代のジレンマな、うんか、いきなりあの石油関係の開発の会社があの開発しなくなりましたよね、うん、お金もつかなくなりましたし、うんうん、そういう状況の中で、でもまだいるんだよね、石油とか石炭っていうところで。これ本当にあのこの冬の寒さ次第でもっと上がるかしらって思っ
1: ていやもっと上がると思いますね寒くなると冬になると今度はそれこそあのヒーティングオイル灯油とかそういうのの価格っていうのがまた上がってくるかなと思いますし、うん、あとは中国に至っては電力が不足しててなんかどうも大変っぽいじゃないです
4: か
1: 諸悪の,の根源はオーストラリアと喧嘩したからとも言われてますよね,<笑>ねーオーストラリアだったら石炭輸入しなくなっちゃったからっていう
3: いこれ中国そうその中国とオーストラリアの関係ってがすごくその、まあ、悪くな悪くなっもともとよくはなかったんですけど、悪くなってです、その中でも石炭が 3.2 倍になってて、これ、中国と関係良かったら、一体どうなっちゃってたんだろうってい,ういやもっ
1: と上がってたんじゃないですか、だから、これ、多分中国、きっと最終的には、もう、背に腹変えられないんで、買うんですよ、きっ
0: と。だってオリンピックなんですよ、もう、来年、そうですよね、うん
1: 。で、オリンピック前に変なことは起こせないですよね。うんだ
0: とは思うんですよね、うん、だ今高台の問題とかいろいろ起きてますけど、うん、オリンピックまではなんとか持たせるはだっていう,そう,そ,う
1: ,そ,う、うん、そう思いますよ、うん、あのオリンピックは失敗させるわけにいかないですよああいう国にとってはね
0: ともね、うん、思うんですけどね、うんうんえー、とあそうなんですよラニーニャの時って冬が厳しくなるなんかそう,そうえじゃあこの
3: 円安が続きそうな空気感とエネルギー高が続いてこ、ね、今年の冬はカナダと
2: かオーストラリア、ちょっともっと行きそうですね、いや、行くんじゃないですか、ね、オーストラリアちょっと出遅れて、あのー、ようやくち
1: ょっと上がってきて、出てきましたよね,ててね。あの豪、うん、ドル、カナダドルの特に大円っていうのが、最高だと思いますね、すいでこの間、僕もちょっと調べてたんですけども、はい、原油、天然ガス、石炭、こういうの、どこの国が一番出てるのかなっていうんで、うんまあ、天然ガスなんかだとロシアなんですけど、うん、ちょっとロシアルーブルは取引するにはっていう感じするじゃないですか。うん、で見てていくと原油ななんんアメリカが一番なんです
0: ほうほうほうほうあそうだシェールからそう,そうな
1: んですよであとカナダなんていうのはやっぱ多いんですよね
0: カナダドルも強い、ね、そうそれで、まあ
1: 、原油価格も上がり天然ガスも上がってるんで<笑>、はい、今シェールオイルとかシェールガスが全然もう採算、あのー、取れちゃうんで、まあ、そういったことから考えるとドルが強い、はい、カナダドルも強いドルも強いうそうするとやっぱりドル円でドル買って5ドルあるいはカナダドルタイドルでもって買うっていうふうになるともうこれクロスの資源国通貨が円売りっていうふうにしかもうならないですよね、うん、これ資源
0: 国買いなの
3: か,なか一気に様相が変わりました、はい、なんか23週間ぐらい前までは5ドルポンドとか買っちゃえみたいな雰囲気もあったんですけど全然なんかこう、うん全部上がって、クロス円が軒並み下がって、円安な感じなので、なんかこう、空気感が変
0: わって、いったなって感じですねさっき悪い円安ですかす、ね、質問もあったんですけど、うん、円どっぽ安っていう雰囲気が、ちょっとなんかじわじわ嫌なんですよね、うん、そうですよねだって先
1: 週金曜日、はい、雇用統計発表直後の水準から比べると、はい、もう3円上がってます、からす、ね、でに,に1週間ですよかわずか1週間でで円円ってこれ尋常じゃないです、うん、ドル円の上昇っていうかドル円の動きとしては、すごく大きいと思います、はい、そうですよね、ねうん、4
0: 年間、何もしてなかっ
2: たのに、本当に大いと思ってたんですけど、ちょっと動きすぎ<笑>しかもその裏では、別にユ
3: ーロドルが下がり続けているわけでもくそうなんですよ、だから
1: ユーロ円も上がってる
4: じ
2: ゃないです
1: か、ユーロドルは確かにそのドルが強いという意味では、まあ、ドル買いユーロ売りなんですけれども、逆にユーロ円ではユーロ買われてるんで、結構相殺しちゃってるんですよね。うんおーだからまあ今あ、クロス円、とにかくもうユーロ円も強い、ポンド円も強い、だけどやっぱりゴールドル円、カナダ円っていうのは、もっと強いんじゃないかな、さらに今後も強くなるのかなっていうところなんですけど、その場合でもやっぱりキーになってくるのって、ドル円の動きだと思うんですよねなるほ
0: ど、じゃあそれはこの後しっかり伺っていきます。はいはいえーっと OG、ポンドはさすががにに見てなないいいいマイナス原油は懐かかししし資源国他どこでしょうか逆にユーロが不気味なくらい大人しいオーストラリア、カナダは分かる、ポンドが分かりません、うん、あそう、4年間、のたまったエネルギーを考えると、てんてんてんって、それを思いましたね、うんうんえー。さて、ここでちょっとポジションのことを伺っておこうかと思うんですけど、先ほどね、えー、IMM ・登記筋の円売りポジション、ほぼマックスだから、さらに円安に行くのは意外ではあるってお書きいただいてたんですけど、うんうん、えー団長これクリック365のポジションって今んな棚のポジはい
2: 。まあこれドル円のネットポジションなんですけど、うん、これネットショートになっているんですよねネッ
0: トトショートってことはこれ円売り越し
2: あ円そあ違うえー、っとこれが売りポジションがそうそうたまってるそうそう売りポジションがたまってるどんドル円の
0: ドル売りになってるドル売りになってるショート
2: っていうことでこれを見るとずっとドルルポジションがこう増えたり減ったりっていう状況で、まあ、日本人の人たちやっぱり上がっていくものを売っていく
0: 逆張ってますね、うん、この感じって
3: なんかそ,のそういう感じがしますね団長
2: そうなんですよ
3: でううこ
2: れがクリック365さんのネットポジションなんですけど、はいはい、うちのネットポジションどうなってるのかなと暗、はいものちょっとお見せできないんですけどえー、っと9月の。前半にネットショートになってきてるんですよ。ずっとネットロング。皆さんこう、えっと、売ったり買ったり、ずっとレンジで買って、はい、買って、買って、売って、買ってで、うまく動いてたところを上がっていくと同時に今度ショートになる、はい。円、円、えっと、円売り、ドル、あ、ドル売りか。ドルリポジションを持つようになって売り上がってる状態なんですよ9円台と
0: これまでは9円台からずっとなんていうかこうレンジ取引をしてきて、
2: うん、今泳いでたんですよ皆さんそうですよね、うん、そ,う
0: そ,うそれがなんかあれ変わったみたいなそうそ
2: う変わった多分この番組でもレンジで慣れていて抜けてきたら同様の取引しちゃったら、うん、やばいから気をつけた方がいいですよっていうのはレンジ抜ける前に言ってたと思うんですけど、うんはい、それが抜けてきてさ売りポジションちょっとそ
3: ういう感じ
2: しで。で今ポンポンポンポンポっときちゃったんでん結構皆さんきついんじゃないかなとでこの番組ご,ご参加ご視聴いただいてる方も今ドル円売ってるよとかクロス円売ってるよって方がもしいらっしゃったらちょっとコメントしていただければなと思うんですけど。うん買ってる人ばっかりでうわふわめちゃめちゃ儲かってますっていう人たちが多ければいいんですけど今現状はだからそうなっていない状況がここ12週間続いて。
0: ここ1、2週間。さて、じゃあ、ここからどうなんでしょうかって、なんか、あの、株だったらこれ踏み上げそうなんですけど。<笑>そうなんですよね。うん。為替はまたちょっと違うのかなというあたりは、ちょっとまた伺ってまいりましょう。この後はチャートなんかも使って伺っていきたいと思います。では、ここでお知らせです。約場力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら、最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。高約定、高金利通貨も、そしてトレードも、情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。お聞きの放送は、
1: ラ
3: ジ
2: オ日経です。
0: 山中康二さんにお話を伺ってままいります山中さんなので私はこれを聞きたかったんですけど今回この水星逆行がきっつい気がするんですけどどうですかこれ
1: そうですねあの水星逆行の時って、はい、結構そのチャートのポイントが聞きにくくなったりとかですね荒っぽい動きになりやすいというのはあるんですけれども。はいあとはですね、最近ちょっとあの、やっぱり仮想通貨なんかがはやってもいるので、あとはそのリスクオン、リスクオフと、水性逆行って何か関係があるかなとかって、いろいろ調べてたんですけども、水性逆行期間中っていうのは、リスクオンにがーっと動いたりとか、リスクオフにがーっと動いたり、わ、う、り、ん、とワンウェイに動く傾向があるなっていうふうに最近思いました。
0: 上とか下とか決まってじゃなくてどっ,ちかにっ
1: どっちかに一方向にいっちゃう可能性があって、はいはいはい、で今回は例えばビットコインなんかめちゃくちゃ上がってるんですよ、うん、水星逆行期間中に、うんでまあ、ドル円もまあ上がってますよね、うん、で株なんかも上がってるんですよねそうなんです、うん、今回はねだから、まあ、そういうような感じで、はい、今回のリス、あのー、水星逆行はリスクオンかなと
0: 前々回は1月31から2月21だったんですけどここ株はガーって下がってて、うん、まああのちょっとチャートに私あの、色染めて見てたんですけど、<笑> 3回に1回ぐらいは機能す
1: るんですよ。うん、
0: で、今とはだから、3回のうち、回動い
1: そうですね、まだ、うん、あ、だから、為替はですね、結構だからそういった意味では、荒っぽい動きをすることが多いんですけれども、ただまあ、今回、えー、彗星のこの逆行は、はい、来週19日の0時35分で終わるんですね零
4: 、はい、<笑>時十五分、はいまあ、だから
1: まあ18日までですよ、はい、日まで19日日が変わったら、はい、もう彗星は巡行に戻りますというイメージでいいんですけども、はいはいはい、その時何が起こるのかっていうとう円高になるんですあそうなんですかはいあの過去20年間水星の逆行が終わった日と円高の相関って 70% 以上あるんですよ結構,高い結構高いんですよ、うん、だから僕はいつも水星巡行の日にか、あのー、浅めのストップ置いてドル円売りますえそれはやっ
3: ぱりトレンドが水星逆行で出てる後だっ
1: ていうこともあるのかもしれないんですけどもで,でもなぜか、あのー
4: 、トレンドに関
1: 係なく円高になる3割ぐらいはあの当てはまらないこともあるんですけど、うん、でも7割って結構高いんですよで,、ね、で当てはまるんですよねでそれが問題なのは1日で起きちゃう場合もあるし、うん、息が長く続いていく場合もあるんですけども、うん、今回こんだけ上がってきてて1日でガーンと下がるともちょっと思えないので、うん、ひょっとすると来週の19日から1週間ぐらいちょっと円高かもしれないで
4: す、うん、19日っていうと
1: えー、っと火,曜火曜日ですよね、はい、だから19日から22日ぐらいまでちょっと注意したほうがいいかなと思います
0: 実は先ほど「次の満月はあんまり機能しなそうですか水星逆行の終わりと満月が怖くて黒線のロング閉じようか迷ってます」って水星の逆
1: 行が終わるのと満月も確かにあって<笑>、はい、あとはですねもう一個ぐらいなんか結構月様の,あの動きとかっていうのが重なっててですね、うん、でそういう重なる時っていうのは意味合いが強調されやすいんでその円高方向に動く動きが加速されやすいんじゃないかなって思うんですけどちょっと1枚飛ばして8ページを見ていただきましょうか短期的には来週前半に転換するというふうに書いたんですけど赤く塗ってあるところが水星逆行期間ですで前回は直近の前回のはまあドル高で今回もドル高なんですけども前回はその後一1週間ぐらい円高なんですよねあのピンクのところが終わったその後で今回もちょっとそんな動きを期待して、ちょっと押しを挟んで、そこから11月相場なのか、年末までなのか分かんないですけども、さらなるドル高、円安っていうのを見る前のひょっとしたら最後の押し目かなっつってね、ちょっとそんなことも考えながら、ちょっとあやを取りにいきたいなとは思います
0: <笑>いろんだんそういう妄想をねする、はい、ただ、結構、
1: 今週はですね、はい、一回一回112円台乗っかったとこは売りじゃないかとか、113円乗ったところは売りじゃないか。113円乗ったから売った人なんていうのは。買い盛り売れなかったですよね,これでで
4: すよねでで今日なん
1: かもやっぱ114円乗ったから一旦売りじゃないかっていう人もこれも今のところ全然ダメですよねでそういう人がみんな切らされてて意外ともう寝頃感でもって売、うん、っちゃ切り売っちゃ切りっていうんでもうもう踏み上げの連続だと思うんですよでそれ以外にも結構やっぱり輸入とか実情の買いなんかも出てるのと、うん、あとあの、まあ、先ほどもちょっと話してたんですけれどもオプション絡みでノックアウトが出てるんじゃないかっていうことで輸入のノックアウトっていうのは、あの、オプション量って結構やっぱり高いんで、いかにオプション量を安くするのかっていうんで、例えば108円ぐらいの時に、112円でドルを買うとかね、111円でドルを買う権利というのを買っておいて、そうすると例えば、まあオプション量がいくらっていうのがあるんですけど、それをちょっとでも安くするために、さらにそこから2円ぐらい円安が進んだ場合には、そもそもドルを買う権利自体が消滅しま,しますよっていうような。そういう消滅条項付きのですね、えー、オプションっていうのがよくノックアウトオプションって言ってですね、あの別の意味で使われることがあるんでちょっとあれなんですけど、まああのノックアウトオプションっていうのは基本的にはそういうようなものです
3: 。そんなには上がらないだろうからそ
1: うです。ドル円だからそんなに起こないから、ね、じゃあ安く買えるんだったらば、まあそこまでいかないよねっていうふうに思って、でどうもですね今週の月曜日に112円の50銭とか113円とかその辺にあったっぽいんですよ。113にあったっていう話は聞きまし
3: た。うん。全体的に
1: だからそのあたりで,、ね、でそれで何が起こったかっていうとですね、本来ドル買う権利を持ってた人がみんななくなっちゃったんで。うさあ困った急
3: いで買
1: わなきゃそう急いで買わなきゃいけないって言うんで買っちゃってるからこんなんなってんだと思いますよ<笑>結構
3: 実銃の動きがだから実銃の買いなん
1: で買い切りですよねもうそ
3: う,そうかだからワンウェイワンウェイというか売られないんで,、ね、ですよねだから
1: この動きってまさにそういう動きじゃないのかなっていうことで、うん、そうなるともう上見るしかなくなってきちゃうんですけど、うん、たださすがに今日週末なんで1回ぐらい下がるんじゃないかっていうふうに思う人がいると思うんですけど<笑>、うん、多分今日これ下がんないんですよ
0: かないですかはは、うん、でそれは触るはは来週火曜日<笑>あみんながそう思ってるからねだかあらか
3: きついなきついなが終わった後に下がり始めるんですか、ね、んなんか下が
2: る材料がなんかねリスクオフでチャイナ経営とかだったら嫌ですけど、
1: ね、そうなんですよねだからチャイナショックが起きると嫌なんですけどでもね今の状況を見てると結構そのまあもうエバーグランデの問題っていうのはある程度その悪い方向で織り込みすぎちゃっったかかなっていうかちょっと悲観に過ぎる動きがもあってですねでこの間もちょっとあの中国株で個別株とか色々見てたんですけどもハイテクとかそういうのっていうのは意外と強いですしあとはその実際の企業の業績とかそういうことを考えるとちょっと売られすぎじゃないのかなと。まあもちろんエヴァーグランデとか、あとは一部の、あの、銘柄なんかではね、まあちょっと大丈夫かなっていうなのも、まあ見ててあるんですけれども、全体としては、まあ、あの、ひょっとすると、セクター絞れば意外と買い場かもしれないなっていう、そんな感じにも見えますよね。だから、まあ大きく崩れるのか崩れないのかっていうのは、こればっかりは、あの、本当に、事件が起きてみないとわからない部分はあるんですけれども、<笑>まあ今のところはまあちょっと小康状態なんで、まあそ、そういうこともないかなと、まあ、意外とその今週に入って、特にその水曜、木曜、そして今日までのこのダウの上がり方とか、まあ、日経益もそうなんですけど、株結構上がってますんで、まあ、そういった意味では、ちょっとまあリスクオンの動きとかね、そういったのもあるんだろうなっていう感じですよね、金も下げてますしね、今
0: 日うなんかね。えー、とパウエルとかバイデンはドル高け牽制発言しないのかな
1: しないでしょうね、このぐらいだったらね。あの、急激にさらに5円もいっちゃったりするとですね、まあ何かいってくるでしょうけど、まあ円よりもやっぱりそのユーロとか、そういうところの動きの方がね、影響は大きいと思いますし、あと先ほどあの、シカゴの通貨先物の,のポジションっていうのはありましたけれども、はいはいはい、まあ確かにドル円っていうのは、あの、ドル円というか円の売りポジション、えー、要は円売りドル買いっていうのは結構多いんですけれども、直近のところ、今のところのポジションってたい6万5千枚ぐらいなんですよ。直近のところで六万なんですよ、で。その前っていうのが7万枚弱っていうのがあったんですけど、うん、やっぱり今年ってドル円そんなに今まで動いてなかったんで、はい、今のポジションサイズってめちゃくちゃちっちゃいんですで例えばですね2017年とか18年ぐらいのピークって12万枚とか言ってますし2013年ぐらいだと14万枚とかっていうのがあるんでそういうのから比べると半分ぐらいしかないんで別にここからあと5万枚買いが増えてもお驚きでも何でもないですあそうです,、ね、そうですそうですねちっちゃいんだよ。だからまあ,あのそういった意味ではこ,あのこの数年の中では多いっていうふうに思うかもしれないんですけど10年ぐらいの、えー、単位で見ると今の,その円の売りポジションって全然大きくはないかなっていう感じですねこの数年
0: って全然動いてなかった数年ですよねそうですそうです<笑><笑>だって数年って本
1: 当にこの上下がないですからポジシそうですよね、うん、いよいよ
0: 動いてきたら,らいよい
1: よ動いてきたらポジション結構増えるかもしれないですからねだからそういう時には本当に 10, 10万枚を超えて万万だ14万だっていうのはもう過去何度も見てるんでそういった意味ではまあ今の水準からさらなる円安で円売りポジションが増えてもおかしくはないかなとじゃあどこまでいくんだと
0: そうですよはいいくことで
1: 7ページに1枚戻りましょう、はいもうね、すでに結構ターゲットに一あの、一番近いターゲットには近づいてきちゃってるんですけれども
0: 。現在100円の40台でございます,す。
1: びっくりですよねいい。で、114円台っていうか、まあ、あの、今週に入って、まあ、先週の金曜日の段階で、去年のコロナショック前の高値を上抜け、今週の月曜日に2019年高値を上抜けじゃあ次はっていうとじゃあ2018年ってことなんですけど2018年高値って114円の55銭なんですよあ、うん、これ今日行くんじゃないですかこの調子だと
0: もう取らないと気が済まないねえ、ね、あと
1: 10銭そこらでしょこれ行かないと気が済まないでしょっていうことで、うんまあ、114円の55銭、うん、今週の高値かなとは思ってたんですよ行った場合でもねでも行かなかったら3円台の半ばぐらいがいいとこかなと思ってたんですけどま,まあ,あの大きく来たんでとりあえず4円の55今週はもしそれよりも上行くんだったら一回まあちょっと売ってもいいかもしれない本当に。ただそうなってくると今度は115円の大台って話になってくるんでね,ね近いですからねやっぱ115円になるとさらなるストップもあるかもしれないとか、うん、あとは売りのオーダーもあるかもしれないっていうことで115円っていうのは結構、はい、あのー、あれじゃないですかねいろいろと構成があるんじゃないですか売り手も買い手も
0: そうですね115円の工房、はい、結構節にはなりそう、うんうん
1: 、ただテクニカルにはそこじゃなくて115円の60銭ぐらいなんですよ
0: もうちょっと上これはで
1: すね、はいあのまあ、今このチャートに書いてあるとこなんですけれども、まあ、昔々というほど昔ではないですけれども、うん、要は2015年高値これ125円の86銭
0: 黒田シーリングのとこですかねは
1: いそうですね<笑>そう,いう,そう,いうそれ言われた時ありましたねはいでその後一1回100円を割り込んで99円ちょうどぐらいまでつけてるんですよね、はい、そうすると、まあ、125円の86銭と99円の 61.8% 戻しっていうのが115円の60銭ぐらいで、うん、まあその直後に1回戻してはいるんですけれどもまあその後ですねえー、結構その水準が節目になってること多いんですよでこのあのチャートを見るとですねちょうどその緑色のところとグレーのところとの境界線がその 61.8% の115円のえまあ大体60銭ですね。598って書いてある。まあ60銭なんですけども。で、その後、例えば2017年の高値っていうのを何度かその水準で跳ね返されてますしはいはい、はい、でえその翌年の2018年っていうのは、まあ、そこまでは近づけずに、まあ、さっき言った114円の55銭っていうのが、まあ、高値になってるんですけれども、まあ、テクニカルにはなんとなく115円の50銭っていうのがいいとこかなというで実はですねまさかこんなに早いペースでいくとは思わなかったんで、はい。今年の年末までのドルの高値115円の50銭ぐらいというふうに思ってたんですけどなんかちょっとこれこだと下手したら10月についちゃうかもしれないなっていう感じ
0: ででもじゃあそれで一旦今年の高値かもしれない
1: いやだから115円の50銭っていうのはちょうど115円の大台も抜けて、一旦買ってる人は売りたいなと思うでしょうし、さすがにそろそろ今度は売りたい人も出てくるのが115円超えかなっていうところも思うので、そこから116、117っていうふうに行くよりは、まあ、あの、今日のところは僕は114円の55銭じゃないかと思ってます。それでまあ来週一回それで下げて、多分1円ぐらいの調整は入るんじゃないかなと。で、そうこうしてですね、本当だったらば、まあ、もうちょっと調整が入ればあれなんでしょうけど、入らないとすると、115円の50銭で止まらない可能性もあるんですけども、一応、マックスということで考えると、これもあの、赤い線が引いてあるんですけども、2016年の年末高値。はいはい、これはね、118円の67銭。はい。ね、ちょっとでも、そこはないかなとは思うんですけどもね。あの、でも、まあ、こんだけ勢いがあると、ひょっとしちゃうかもしれないなということも含めてなんですけれども、まあ、その時にはですね、はい、多分本当にもうあのもっとそのドルを買うようなニュースがいろいろと出てくるかもしれないですね、うん、それこそパウエル議長がですよ「今のインフレは結構危険だ」とかなんかね急に言い出しちゃっ,ちゃって「<笑>えっあんた違うこと言ってたじゃないか」っていう,ようねうそういうような。ことが出てくるなんかもっと何かないと、ここはいかないと思うので、まあ、一応、現状ではまだ115円台半ばが、かなり強いレジスタンスにはなりうるとは思うんですけど、ただ、そこに向かっていることも間違いないでしょうね。うん、ここ
0: まで全然押しめがないんですけど、こういうふうになってくると、でも、一旦調整入ったとすると、調整は調整で1円とか来ちゃうんですよね、いや来
1: る,、ね、来るでしょうね。だって3円上げてたら1円入ったっておかしくもなんともないですけども、うんね、もっと入るかもしれないですよね。
0: そうな
3: んですよ、ねうん、思,った以上に思った以上のある
1: かもしれないですよ本当に、うん、ボ
0: ラが
3: 上がってる可能性はありますよね、うん、で,ね、うん、で待ってたらでも今度時間的な調整で終わる時もあってダラダラこられちゃってね横が続いてとか
1: 112円っていうのは調整が入った時にいかにもこれもこのチャートで見るとですね、はいまあ、112円っていうところをずっと逆に今度は左の方に見てっていただくと、はい、今回こ,の上がるこれ月き足なんで今回上がる前の要は先月の高値とかあとはその7月の高値とかが大体112円近いところですよねで去年のコロナショックの前後の高値も大体112円ぐらいのところじゃないですか
4: そうで
1: したで2019年の高値もそのあたりなんですよっていうことで最近意外とこの112円ぐらいのところが高値になってたことが多いんで今回下がって逆にそこはサポートになるかなということでは112円までの推しというのはあるかもしれないですよね。ってい、ね、うん、あると思います。
0: うん、なるほど、ねうん。あってほしい
1: 。うん、<笑><笑><笑>だけどそこはきっとあの目つぶって買っていいんですよ
0: 。そうですね。うん、あー。<笑>ボラがが出るとニッコニココっっていいいう方がいらししゃい
3: ましたよ<笑>すごい小杉さんに笑われた感じがしま
2: すねって言われてすごい何かて<笑>いやもう買いたくてしょうがないのに買えないんだよねっていう顔してたの
1: で、うんまあ、もうでもいっぱいますねそれそ頭の上にもうね「私は買いたい」って文字が見えます、ね、そうそう見えました見えました<笑>でもそれが
3: いっぱいいたらそんなに幼いんだポンド買えなかったこともポンド買えなかったどころかポンド買ってたのになんかいやんすぐ投げなんかもうあ怖い怖いこんなポンドが上がり続けるわけないって思ってすぐにリグっちゃったんですよ多分50くらいで、うんうん、それが悲しかったりしている間にいる間にいる間に今日ねドル円も114円超えてポンポンポンま,、ね
1: 、まさかねこんな早いペースでいくとねあの結構書いてない人多いと思うんですけど変えてない時に買う方法っていうのはもう目をつぶる目をつぶって買うしかない<笑>
3: <うわ><笑>あ,あとは
1: あの真面目にテクニカルとかやるんだったらば、はい、例えばなんですけどもうんと短い RSI とか見るんですようん
0: と短い RSI? ー、はい
1: 、例えばミカ RSI とか
0: えー、ー短
1: ちょっとじゃああのー、ちょっと見、はい、たいですね。株式団長、チャートお願いいたしますか、はいはい。じゃあプライムチャートで。プライムチャートでこれドル円です
0: か。ドル円で,ちょル円
1: ですね。やっぱり、ね。今冷やしで三日の r SI かなんかを。ドル円の冷やしで。はい、ああ、高くってる、はい。そうするとですね、はい。これでも本当に上下にぐわーって振れてるじゃないですか。ちょっとこれ、うん、もうちょっとあのう狭い範囲を拡大してみ見れますかねす。直近のところ。もう本当この数か月、遊んだ感じでいいんですけど、うん、そうすると、うん、例えば大体これあの、まあ、RSI って70とか30っていうところでもって、買われすぎとか売られすぎとか言うじゃないですか、はい、そしたらこういうときに、もうすでにどんどんどんどん上がってきてるけども、はい、もう買い遅れてるなっていう場合に、3日 RSI がどーんと下がって0近くまで行った後に、30をバーンと上抜けて、もう上抜けた時にはいきなり60とか行っちゃうんですけど、とにかく30とかを上抜けたらもう買うんですよ。う
0: 下,下がってってだからこれ,上抜けるこれはあの今
1: 見ると全て,の全ての谷っていうのは大体30以下ぐらいまで行ってるんですけども、うん、その30ぐらいまで行ってから、うんうん戻ってくるところころれ全部買だから物言い
3: の30超えたとこ全部買って
1: 6だ,だから一回下がってそれこそ30よりも下に行ってゼロま,まで行くかもしれないし、はい、これ短いんでね 10, 10ぐらい行くかもしれないんですけど、まあだそういうふうに極端に下がるんですよで極端に下がった後に今度は30を抜けていくだから売られすぎのゾーンを抜けていくっていうのをこれゾーンエグジットっていうんですけど、はい、そのゾーンエグジットの時にミルエス s i の30のゾーンエグジットとかっていうのをもうそこ全部買ってくるもうこういうのはこ,この辺りですねこのりその辺ですねうんその辺です、ね、もう,、はい、もうあの多分いきなり30抜けた時は60とかまで行っちゃうんですよこういうのっていうのは、うん、だけどもうその時の数字に関係なくとにかく30よりも下に行く動きが要はここにか谷を作って谷から上がって30を超えてたらそこはもう買う
3: これ冷やしじゃないですか3日、はい、でそのタイミングとしては冷やしがこう完成した後ですかそれとも
1: 完成したあで終わりにがつ,つ,つけてからだからあのその時にはもう30じゃなくて60かもしれないっていうだか,てかいだから別にいいんですよ60でも70でもってなっちゃうんですそういうふうにねあのう終わりで見るとただトレンドが出てる時にもう乗り遅れたという場合には、はいまあ、こういうあのちょっと特殊な超短期 RSI とかでもう後から乗り遅れた電車に乗るにはもうこれしかないぞっていう感じで。あのー、意外と RSI の,その3日とかって見る人少ないと思いますけ
0: ど3日難しいよね、うん
3: 、もうなんかこういう感じのチャートになっちゃったら本当に目つぶったりとかして、うん、いつも買ってたんでちょっと3日本当に目つ
2: ぶった,<笑>目,ぶったり目をつぶって<笑>注文出したらご飯<笑><笑>間違った,、ね、<笑>間違ったクリックするとこ<笑>れッ
1: チするとか間違っちゃ
0: たりする癒やしでそれは聞け RSI
1: 別にあれです(笑)よ週足でもいいし時間足でも何でもいいんですよただあのまあ日足ぐらいで考える方がリズム的にはいいんじゃないかなっていうところですね
0: これ今は上にトレンド出てるんで買う方向で考えますよね下から上がっていく時にこれ逆に逆の場合には今度は
1: あの例えばまあ、移動平均線でも何でもいいんですけども、まあ、トレンドが上昇トレンドじゃないですか今明らかに、はい、だから上昇トレンドの時はそうなんですけど逆に今度下降トレンドっていうのがまあ明確だというようなことがあったら、はいまあ、逆に90とか100までいって今度は70を下に抜けるっていう変われすぎゾーンからのゾーンエグジットっていうのを3期間の RSI で見ていくとかっていう、まあ、そういうふうにすると今度はあの下げてる時にですねあの戻り売りの狙いっていう感じになりますね
3: なるほど団長ち,ちなみにポンド円とかポンドドルとかってどうなってるんですかいやだだ<笑><笑>ポン
0: ドも見たいという
3: ことでござい
1: ますがポンドあポンド円も直近のところで絶好の買い場があったじゃないですか全然ゼロまで下がった後に上がってくるところで
0: 本当だ完璧ですねこれはあら
1: 。すごいね白白白ってついてる、ね、ポ
0: ンドすごいですね
1: いやポンドすごいですよこれ結構今日損切り出たと思う,うドル円もそうなんですけど値ごろ感で売っちゃった人とかいると思うんだよね
3: 結構最近ドルストレートばっかり手を出してたので実はポンドは対ドルで見てて、うんうんうん、円見てなかったんでにに久しぶりにハローっローってしししたたびくりまね久しぶりにハローだった
0: んで、ね、
2: <笑><笑>やっぱ先週ちょうど1週間前のやっぱ雇用統計です、ね、雇用統計の,あ、ね、あの最初ノン
1: ファンペロールが予想よりも低くて、うん、売られたあそこからの買い戻しあれはちょっとやっぱり何かおかしかったですよねう,ん、そう後から振り返るとあれおかしかったよねって<笑>えなんで112円台で引けちゃったのっていうような<笑>、うん、あの時多分みんな111円台の半ば一回前半突っ込んで半ばぐらいで弾けるんかなみたいに思ってたと思うんですよ。ところがえ、あの思ってる一円高いところで弾けちゃったよねっていうふうに思って、うん、したらもう月曜日さらに上がっちゃっても、あそこがもうあそこでおかしいと思ってすぐに変えた人はもうセンスがある人なんでしょうね。そうです
0: ね。その値動きでね、うんうん、いやそれにでもこれ。ノーディーポンドドルで見てたかもしれないですけど、はい、今って多分円安なんですよ、円安です、完全に、円す
1: ですよだか
0: ら、ポンド円だし、うん、ドル円だし、5ドル円だし、ポンドドルが上がっ
3: てきたのって、本当、ここ数日だけなんですよ、うん、だから
0: 、この
3: ポンド円、うん、見てると。円が安いはあ、そう、ポンドドルなので、少し平和ってコメントいただいてますけど、
2: <笑>ポンドドルは上がってるけど、そんな
0: ,そうなんか、少し平和
2: あっていうのは、おもしい、い、うん。とはいえ、なんか今日はもう、直近高値、抜けてきてるから、強いのは強いですよね
3: す、うん、強いし、なんかこう、ドルが強いわけではないんだなっていうのが、ドル円だけ見てると、ピンとこない部
1: 分。まあ
0: ドル,ドル高なのかなと思ってたんですけど、そうです、ね、
1: だから、あのー、先週の雇用統計まではドル高だったと思うんですよ、はい、あ,あ,そこあそこから円安になっちゃったんですよ、ねね、なんかまさにこう、あ,なんかあんま
3: り円主導じゃないくなってきましたよね、うん、みたいな話をして、うん、ドルが高くなったら、円も高くなってって思ってたら、こんなこんなついていけない
0: ですよ、うん、本当にね、今までだったらね、ドル高、円高なので、結局動きませんねっていうのを決まりのように。うん結
2: 局(笑)やっぱり話に戻る(笑)とエネルギー価格だからエネルギー価
1: 格の上昇でインフレ懸念がますます増大していくとなるともう来年の第三四半期にアメリカは利上げに動くんじゃないかっていうというか僕の考えですよだからそういうような見方が今後も増えてくる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思いますな
0: んでそこで円がチョイスされたんですか日本だって、経常赤字になっちゃうじゃん、こんなに金利高かったら
1: 。ねうん、だから、悪い円安っていうか、だから、日本はそのエネルギーにしても、原材料にしても、何でも輸入に頼ってるじゃないですか。うん、かそういった意味では、円安になればなるほど、ますますコストが上がってったりとか、まあ、いろいろと、その。日本にとってよろしくないというような意味での、その。日本売り的な円安っていう感じですよね
0: 。材料にされているのかもしれないですけど、なんかちょっとそれが。気になりますよねやっぱりカナダ買われて5ドル買われてで円売られるっていうことになるとですだか
1: ら資源国通貨買いのそうそうそうだから資源国っていうのはそうそうさっきも話し途中であったんですけど、まあ、要はロシアはちょっとあれだよねってで中国もあれだよねとで米国っていうとドルだよねっていう話になってそれ以外のところだとやっぱりカナダオーストラリア、はいうん、あとはですねあの南アフリカとかねあランドランドとかあその辺りはまああの資源あのそういう
0: なんか取れますよねいろいろ取れる原
1: 油天然ガス石炭とかそういうので、うん、あのどこの国が多く出てるのかなっていうのを見ていくとそういうところがありますねランド円がすごい
2: ラ
0: ,ランド園ランド<笑>おお
1: ランドも資源国なんですよからそうなんですね,のこの間ねラン
3: ドなんか輸入のイメージがあったんですけど別の何が出てるんでしたっけえっと、南
0: アフリカってなんかキキエネルギ
3: ーじゃなくて
1: キキ南アフリカはプラチナとか金とか貴金属はあの非常にう特にプラチナが多いですよね,そうですね高いわエネル
3: ギーは輸入しているけども貴金属が出ている、うん、そうだ
1: う一
2: 方ででもキキ、ね、メキシコはねよ上がらないですよねあ確かに何
0: か出るイメージで,でも上がってるどローディーはもうペソやってないんだっけ私もソペソペソしてなかった<笑>、は
2: い、か<笑>これもやっぱりエネルギーですもんねんずっとねそうですね,です
0: ねということでえっ、ー、とカナダはどうでしょうかとかいろいろ伺ってはいるのでご質問いただいているのでこのあと山中さんに少し延長でお話をしていただこうかなと思います、はい、団長チャートで見てじゃあ、ね、いただきましょうちょっと、ね、あ
1: のパパッと早口で、はい、石,石炭はね、はい、中国、インド、インドネシア、アメリカ、オーストラリア、ロシア、南ア。天然ガスはアメリカ、ロシア、イラン、中国、カタール、カナダ、オーストラリア原油はアメリカロシアサウジカナダイラク中国通貨
0: だとどれだ,だそれでいくとやっぱりあれで
1: すよやっぱりオーストラリアとカナダやっぱそうか、うんあとアメリカだからそうするとやっぱりあのカナダ買い円売りとかゴードル買い円売りが一番、ね、そろそろお
0: 別れのお時間でございます、うん、この後は YouTube 延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはまた来週です今日の担当は金内でしたこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供で山中さんどうもありがとうございまし
4: た。